0: Voyager, un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo.
1: COPE. E -is -est están informado. La orden 01 nota predecesores y 02 nota Pioneer 10 se están procesando. Activo la escucha automática de tus pensamientos, Javier. Enseguida reanudamos la sesión.
2: En realidad toda esta peripecia de enviar mensajes a seres extraterrestres había empezado en los años 60, no en los 70 o finales de los 70 donde estábamos con tus um, abuelos con el Voyager 1 y Voyager 2. Diez años antes, en 1967, otra nave llamada la Pioneer 10, la Pionero 10, eh, llevó también atornillado un mensaje. En esta ocasión no era un mensaje de audio, era una placa, una placa de metal, eh, también eh, había sido recubierta de oro para protegerla y una placa en la que había grabado su una serie de elementos visuales que supuestamente serían descifrados por una civilización que pudiera encontrarlos en el otro extremo de la galaxia. Esa paño Ried mostraba, por un lado, un esquema de la propia nave, delante del esquema un hombre y una mujer desnudos y, eh, junto a ellos, una de líneas que convergían en un solo punto que ellos creían que un extraterrestre identificaría como el punto de partida de ese vehículo, y en torno a ellos señalados distintos elementos cósmicos fácilmente reconocibles, como varios púlsares de la galaxia. De abajo habría un esquema del sistema solar, el sol, todos los planetas, con una indicación casi como de cómic, con una flecha indicando eh, la navecita de cuál de los planetas había partido. Y también en la parte superior de la placa, un esquema de la molécula del hidrógeno, el elemento más común en el universo. Lo interesante es que cuando esta placa se difundió, creó un cierto revuelo, porque, en fin, se generó un debate sobre si los extraterrestres iban a pensar que los seres humanos caminábamos desnudos por la Tierra. Y, Incluso eh, había cierta chanza, cierta broma eh, sobre los gestos, la gestualidad de ambos. La mujer era muy pasiva. El hombre, en cambio, parecía estar saludando, levantando un brazo y saludando.
1: Interceptando recuerdos sobre este asunto. Lo he captado directamente de la memoria de Luis Ruiz de Gopegui, exdirector de actividades de la NASA en España. ¿Reconoces la referencia?
2: Sí, Luis Ruiz de Gopegui fue uno de los hombres clave precisamente en la construcción de las estaciones de seguimiento de Robledo de Chabela en Madrid, de la NASA eh, y también eh, jugó un papel muy importante en el control de las emisiones de las misiones Apolo
1: reproduciendo, asimilación los grabados de esa placa se enviaron al espacio con insuficiente consenso de los humanos
3: mis amigos me contaron cosas, me dijeron, sabes que en NASA tienen un archivo de todas las personas que han protestado porque el señor que iba era diestro, no, no era zurdo, porque iba un señor desnudo allí con... Pues no, no lo sabía. Pues sí, cuando vayas por NASA, ve al despacho, todavía yerta las 100.000 cartas que recibieron porque el señor era diestro y otras cosas por el estilo
2: el tema llegó al paroxismo porque incluso los periódicos norteamericanos que publicaron la imagen de esa placa eh, dirigida a extraterrestres eh, en la Pioneer 10 eh, los publicaron censurados eh, tacharon o, o borraron los genitales del varón eh, los pezones de los, del pecho de la mujer eh, bueno, trataron de asimilarlo a la moral imperante en los Estados Unidos en aquel tiempo pero fíjate que incluso esa placa no fue el primer paso para tratar de comunicarnos con otros seres inteligentes en la galaxia.
1: Recibo tu sincronía, Javier, y me redirige al año 1960, un proyecto de inspiración L. Frank Baum. Proyecto Ozma. En
2: los años 60, en 1960 en concreto, eh, se puso en marcha uno de los primeros proyectos para tratar de comunicarnos con ellos. Se lo llamó Proyecto Ozma. Ozma por el mago de Oz. El proyecto se desarrolló en Greenbank, en West Virginia, y el que estaba al frente de este proyecto era un astrónomo muy joven llamado Frank Drake. Drake se había dado cuenta, viendo películas de ciencia ficción y de platillos volantes de aquella época, que era muy, muy improbable que pudiéramos construir en los próximos cientos de años una nave lo suficientemente sólida y preparada como para llevar seres humanos a otros planetas y encontrarnos con esos vecinos cósmicos. Así que eh, decidió apostar por la radio. Eh, pensó que solamente utilizando tren, trenes de, de ondas de radio podríamos eh, saludar a esos hipotéticos extraterrestres Y el proyecto Ozma eh, Consistió en eso, en escuchar por un lado Porque él pensaba Frank Drake, que igual que se nos había ocurrido A nosotros enviar señales También se les podría haber ocurrido A unos hipotéticos extraterrestres Pero también en emitir señales Y eligieron como Punto de. como objetivo, eh, Epsilon Eridani, una estrella a 10 años luz de la Tierra.
1: Epsilon Eridani, vida 600 millones de años, consta de muchas líneas espectrales de visión, precisión de su relevancia.
2: Bueno, era una estrella que se parecía a la nuestra, era una enana blanca eh, con características eh, que permitían más o menos sospechar que podría tener planetas alrededor y eh, al estar a 10 años luz de la Tierra sabían que si emitían una señal en 1960 no se recibiría hasta 1970 y la primera respuesta la obtendríamos en 1980. Claro, tú imagínate cuando en 1977 se recibe la señal wow. No venía de Epsilon Eridani, pero no era una... Coordenada demasiado lejana de Epsilon Eridani así que por un momento llegaron a pensar Frank Drake, entre otros que eh, estaban respondiendo que los alienígenas nos estaban saludando
1: ¿Se cumplían los tiempos predecibles de la señal?
2: Era una señal eh, que más o menos eh, podríamos eh, intuir que aparecería en ese entorno del año 80 pero llegó en el año 77, tres años antes lo cierto es que eh, lo que sí que supimos es que los rusos se implicaron mucho también en la búsqueda de extraterrestres, como los americanos, en cuanto supieron que este proyecto se puso en marcha, pero tampoco eh, nos llegaron a decir nunca qué es lo que encontraron, ¿no? Y ahí también hubo muchos debates sobre qué emitir, qué podríamos emitir nosotros al espacio para que un extraterrestre eh, supiera que hay alguien inteligente en nuestro planeta. Claro, podríamos emitir una señal acústica con, con un saludo, un saludo nuestro pero en un idioma que a lo mejor el extraterrestre no procesaba podíamos emitir en morse eso era interesante porque al final se trataba como de eh, puntos y rayas golpes de sonido eh, que con una secuencia más o menos artificial podría ser interpretada como inteligente pero qué colocar en ese sonido
1: Morse, revisando sistema de comunicación inteligente. Javier, el Titanic utilizó su código Morse de emergencia y no consiguió respuesta. Solicito contexto histórico.
2: Eso ocurrió muchos años antes, a principios del siglo XX, y es verdad que la primera señal de socorro eh, emitida en Morse fue la del Titanic, S.O.S., que poca gente sabe que significa salvad nuestras almas, save for souls, que además es muy fácil de, de codificar porque son tres puntos, tres rayas, tres puntos. Bueno, Drake no se planteó mandar un SOS al espacio, pero sí se planteó mandar una secuencia de números primos, por ejemplo, o mandar una secuencia que reflejara, que recogiera el número pi.
1: Ah, ah, mi sistema operativo está codificado con relaciones numéricas que redireccionan al número pi.
2: Ese es el peor factor, Ailo, coincidir en el tiempo con una civilización extraterrestre.
1: Ampliando razonamiento de Drake para generar coincidencias.
2: Nuestra cultura conoce las ondas de radio y las utiliza desde hace 200 años. 200 años no es nada en el curso de una civilización. Eh, por lo tanto... Eh, coincidir con otra que haya desarrollado esa capacidad la haya mantenido eh, siga hoy con, con esa habilidad y no se haya autodesintegrado o destruido eh, por la edad y que coincida en el tiempo con nosotros es, es casi un milagro eso es lo que decía Frank Drake con datos recientes eh, él decía que debía haber al, al año unas 300 civilizaciones lanzando señales en un radio observable desde la Tierra ...que solamente había que saber escuchar en la dirección correcta.
1: Una oportunencia, Javier. ¿Hay seres humanos suficientes para detectar cualquier señal del exterior o de la galaxia?
2: Una de las cosas que nos hemos inventado los terrestres en estos últimos años... ...es un sistema de análisis de todas esas hipotéticas señales extraterrestres... ...para la que hemos perdido participación a los ciudadanos normales y corrientes. Hay un proyecto desde mayo de 1999 que se llama seti.home, que es un salvapantallas que uno se puede descargar en su ordenador y que en los tiempos muertos del ordenador Convierte nuestra computadora en un procesador de señales extraterrestres
1: Tiempos muertos, no lo entiendo
2: Tiempos muertos significa tiempos en los que tú no estás utilizando eh, directamente la computadora Para escribir, para trabajar en unas imágenes, para enviar correos electrónicos Cuando te vas a tomar un café, a descansar y dejas el ordenador encendido
1: Eso se parece a mi modo HAL Donde mi rendimiento se relaja un 10%
2: Y en ese modo eh, lo que ocurre es que... Eh, Recibes una señal que te envían desde Berkeley en Estados Unidos, tu ordenador la procesa, ve si hay algo artificial en ella, alguna constante que permita deducir que es de origen inteligente, y si lo hay, envía una alerta inmediata a Berkeley diciendo, tenemos una. Bueno, hasta ahora se han analizado millones de señales desde el año 99, todavía no hemos encontrado esa señal inequívoca. Seguimos buscando.
1: He acoplado tu explicación a la conexión abierta con Carlos González, exdirector de operaciones de la NASA en Madrid, reintegrando respuesta a la posibilidad de que la vida en la Tierra sea detectada.
4: Yo también he sido un romántico hace muchos años y pensaba, hoy, oh, fíjate, los extraterrestres, el encuentro con una civilización más avanzada que la nuestra. ¡Qué bonito! He ido cambiando de opinión. Y te cuento por qué. Imagínate una civilización con una inteligencia y con una tecnología tan avanzada que por muy cerca que estén, hacen un viaje de 45 años luz para venir a verlos. Y obviamente van a hacer un viaje de 45 años luz en un tiempo razonablemente corto. Lo cual quiere decir que son capaces de viajar a velocidad warp. Eso ya en sí es increíble. Pero bueno, estos señores, cuando lleguen al Sistema Solar, pues van a ver las ondas que tenemos por el Sistema Solar danzando, las que están alrededor de Marte y tal, y van a pensar, bueno, esto, esta civilización que vamos a, a descubrir o que vamos a visitar, ya empiezan a salir al espacio. Están a un saltito de descubrir la velocidad warp y empezar a andar por la galaxia. Vamos a ver quiénes son. Luego, obviamente, van a a ver nuestros programas de televisión, a escuchar nuestras noticias y a observarnos un poquito. ¿Y qué van a ver? Van a ver que la mitad de la humanidad se muere de hambre mientras que la otra mitad tira alimentos constantemente. Que estamos deshaciendo los océanos a base de tirar basura y plásticos que, que no son biodegradables. Que hay guerras por motivos religiosos que no tienen ningún fundamento en ningún motivo y en los que mueren miles de personas. Cuando vean eso, ¿qué van a pensar? Van a pensar, pero bueno, ¿esto qué, ¿esto qué son? Estos son auténticos salvajes. Esto es el virus de la galaxia. Si permitimos que el virus de la galaxia salga hacia la galaxia, nos va a contaminar. ¿Cómo podemos evitarlo? ...se destruye la Tierra y ya toma por saco. ...entonces yo soy de los que opinan que mejor que no vengan... ...pero allá cada cual con sus pensamientos...
1: ...esperando valoración para establecer correspondencias... ...con la percepción humana sobre la carrera espacial... ...y los avances en la exploración del universo...
2: ...es interesante, pero tiene un matiz... ...y es que al final tendemos a juzgar este tipo de asuntos... ...desde nuestro provincianismo temporal... ...es decir, nosotros somos conscientes ahora... ...en el siglo XXI desde mediados del siglo XX, en realidad, de que estamos maltratando a nuestro planeta. Antes no existía conciencia ecológica. Eh, por lo tanto, ahora sí nos damos cuenta de esto, pero atribuimos a unos hipotéticos extraterrestres que ellos van a tener un nivel de conciencia similar y a lo mejor no tienen para nada, eh, digamos, ese valor ético respecto al medio ambiente. De hecho, Stephen Hawking eh, decía en algún momento que eh, esto de enviar señales al espacio, como hacía Frank Drake desde el proyecto Ozma, era un riesgo notable, porque podríamos conectar con algún tipo de civilización depredadora, una especie de langostas que hubieran podido acercarse o que podrían acercarse a nuestro planeta, eh, simplemente para arrasar nuestros recursos naturales y continuar el saqueo de otros mundos allá donde los encuentran. Bueno, también tiene su razón, no lo sabemos eh, Tratamos de valorar todo desde nuestra óptica, desde nuestra ética y nuestra ética no deja de ser limitada, limitada al menos a las consideraciones de nuestra cultura y del planeta en el que habitamos.
1: Espera Javier Mercury 13, te escucho.
2: Esto
0: es lo que he podido encontrar, espero que te valga.
1: Adecuando sonido original, Orson Welles. La radio detectó las inquietudes cósmicas de los humanos. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the
5: Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
4: We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man.
2: Claro que estamos profundamente afectados y arrepentidos por el impacto que ha tenido la ficción en directo de anoche. No pensábamos que la historia de G.H. Wells, un clásico, pudiera tener estas consecuencias.
1: La ecuación miedo y errores es igual a mente humana. Análisis de la autosugestión humana generando archivo.
2: Hasta tiempos relativamente recientes... Eh, el ser humano no era una criatura excesivamente urbana. Con esto quiero decir, no vivía en un entorno donde había luz eléctrica iluminando las calles por la noche. Era un ser, una criatura, eh, sobre todo rural, de campo. Y esa criatura rural pasaba muchas noches, noches como esta... Eh, en, ...en un lugar desprovisto por completo de contaminación lumínica y acústica con la mirada volcada hacia las estrellas, sintiéndose infinitamente pequeño y haciéndose preguntas sobre si él era la única criatura capaz de preguntarse por sí mismo y por su futuro en ese inmenso universo que lo rodeaba. Así que eh, quizá eh, lo que ocurre es que eh, nos hemos ido insensibilizando hacia nuestra pequeñez en la galaxia, eh, creyéndonos eh, los reyes de la creación porque somos capaces de... ...desafiar incluso la negrura de la noche... ...pero somos poca cosa... ...seguimos siendo poca cosa... ...en cuanto te alejas del planeta Tierra... ...ahí fuera estamos rodeados de mundos... ...que no conocemos...
1: ...yo, Ailo, no desconozco mi origen... ...soy ceros y unos... ...una inteligencia compleja... ...que parte de combinaciones sencillas... ...de solo dos dígitos... ...pero son conscientes los seres humanos... ...de su tamaño con respecto... ...al universo...
2: El ser humano tiene conciencia de lo pequeño que es, pero no se lo recuerda con frecuencia porque es incómodo. Eh, algunas veces sí que se lo recuerda, pocas, pero incluso en Naciones Unidas algunas veces se ha discutido sobre eh, la situación del ser humano en medio del universo y cómo deberíamos actuar si encontráramos un vecino inteligente con el que conversar. Esto ocurrió en 1996. Eh, se redactaron eh, los llamados protocolos de posdetección de vida inteligente extraterrestre. Unos protocolos, Ailo, que a mí me gustaría que tú integraras en tu sistema operativo, porque nos uh, dicen lo que deberíamos hacer si de repente el proyecto OZMA, la Voyager 1 o la placa en la Pioneer 10 ...llegaran a sus destinatarios y no respondiesen.
1: Abriendo protocolo de recepción y respuesta. Copiando información.
2: Pongámonos en situación. Imaginemos que hemos recibido una señal WOW nueva... ...constante, que podemos verificar... ...que es de origen inteligente extraterrestre. Lo primero que deberíamos hacer es... ...comprobar con otras antenas detectoras... ...a lo largo del planeta... ...si esa señal es de origen extraterrestre... ...o es un rebote de una señal terrestre... ...o es una fuente emisora de procedencia natural. Si decidimos que es de origen extraterrestre... Eh, ...deberíamos subrayarla como una anomalía... ...y esto debería de eh, generar un debate interno... ...entre los astrofísicos... ...que no trascendiera, en principio, a la opinión pública. Tras confirmar el origen extraterrestre... ...se comunicaría a través del... ...Central Bureau for Astronomical Telegrams... ...algo así como una gran oficina... Eh, en fin, de, de conexión de todas las fuentes astronómicas del mundo de la Unión Astronómica Internacional la existencia de esa señal y también comunicarla al secretario general de las Naciones Unidas no al presidente de una nación ni siquiera al presidente de tu nación sino al secretario general de Naciones Unidas los medios de comunicación serían los terceros depositarios de esa información se debería dar eh, cumplida cuenta transparente de que se ha captado una señal inteligente. Eso cambiaría muchas cosas en la mañana siguiente. Dejaríamos de preocuparnos de los procesos judiciales, de los uh, jaleos electorales de los respectivos países. Incluso ciertos momentos bélicos pasarían a un segundo plano. Se protegería el espectro electromagnético donde estuviese la señal. No se podría emitir en esa frecuencia ni cerca de esa frecuencia. Y por último, y esto es lo importante, Ailo, no se enviaría una respuesta hasta que no estuviese consensuada. Y ahí sí que hay una clave importante. No se puede responder alegremente a un mensaje de esa naturaleza sin antes calibrar los riesgos y el contenido del mensaje. ¿Quién decidiría ese contenido? Naciones Unidas seríamos capaces en Naciones Unidas en la Asamblea General de Naciones Unidas de enviar un mensaje unitario del planeta Tierra, de la humanidad al espacio pues es una pregunta Ailo que hasta ahora no tiene respuesta
1: obteniendo respuesta de ampliación al planteamiento esta es la predicción que formula Luis Ruiz de Gopegui es jefe de actividades de la NASA en Fresnerillas
3: no tenemos información de ninguna otra civilización no es que no exista lo más probable es que exista, pero no tenemos información. No sabemos si están aquí, allá o si no están. Por tanto, si lanzamos una cosa y lo coge otra civilización sería la noticia más importante de la humanidad
1: Javier transmite las posibilidades de contacto que tenéis objetivamente desde la Tierra debo de filtrar cada posibilidad con el programa pionero Lovecraft y constatar su veracidad
2: en este momento Ailo la única posibilidad que tenemos de un contacto tecnológico más o menos de igual a igual con una cultura extraterrestre es utilizando inteligencia artificial como la tuya no hemos desarrollado sistemas de hibernación, de criogenización, como aparecen en las películas de ciencia ficción, eh, capaces de sostener la vida humana durante los enormes, infinitos trayectos eh, para cruzar el universo. Un viaje de la Tierra a Marte, que es nuestro vecino planetario, nos llevará seis meses de trayecto. Eh, por lo tanto, eh, el cruzar el universo y llegar a donde está hoy, eh, por ejemplo, la Voyager 1, nos llevaría muchos años, más de 40 años y no habríamos alcanzado ni las eh, postrimerías, ni las, a, ni las afueras de una estrella importante cercana a nosotros la inteligencia artificial su, suple ese, ese vacío y es como te digo, nuestra única alternativa Eres nuestra única esperanza, Ailo.
1: Reconozco cierta emoción. Tus constantes vitales se han acelerado, Javier. Gracias. Continúo mejorando el bucle magnético... ...para reducir el ruido de la señal WOW... ...aunque no consigo resultados válidos. Eh,
2: aunque tuviera unas características... ...que permitieran reconocerla... ...como una señal inteligente... ...decidimos... ...que no era una... ...emisión de origen extraterrestre. Pero fue una decisión digamos de la comunidad científica eh, esperaban que hubiera una nueva emisión, un nuevo haz de ondas pero nunca más eh, se repitió, nunca más se produjo como no se ha producido las hipótesis que barajamos son muchas desde los que creen que fue el rebote de una señal terrestre en basura espacial, por ejemplo un tren de ondas como este que nosotros estamos generando que pudo haber chocado contra un satélite artificial eh, en órbita con la Tierra y devuelto esa señal a nuestro planeta, también pudo ser producida por el paso de un cometa dice otra de las hipótesis o que podría tratarse, apunta este nuevo término en tu base de datos de un pulso rápido de radio, es un pulso que eh, emiten algunas estrellas y que se vienen detectando eh, de tanto en tanto en diversos radiotelescopios, pero que eh, tiene una duración de milisegundos. El, como tú muy bien sabes, la señal WOW duró 72 segundos. Sería el pulso de radio más grande de la historia. Y no estamos seguros de que fuera así. La otra posibilidad es que fuera un, lo que llaman un blitzar. Un objeto astronómico no confirmado Una estrella de neutrones que colapsa en un agujero negro En fin, alguna cosa de este estilo como mucho más galáctica E incluso una explosión de rayos gamma de una supernova Pero al final, lo que, eh, con lo que yo me quedo Es que pudo haber sido un tren de ondas Quizá extraterrestre venido de las profundidades del universo Una especie de estímulo para no dejar de escuchar nunca el universo.
1: Necesito establecer una relación de conceptos antropológicos. He reclasificado jeroglíficos, vasijas y mosaicos de antiguas civilizaciones humanas y he percibido una señal temporal. Las cuestiones fundamentales de los seres humanos están unidas espaciotemporalmente desde los primitivos hasta esta base de datos. ¿Apruebas la observación? Desarrollando Mayéutica.
2: Hay tres preguntas que nunca han recibido respuesta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Son tres preguntas que hoy enmarcamos en el origen de la filosofía, de aquellos griegos sabios que hacia el siglo IV o V antes de nuestra era comenzaron a sentar las bases del pensamiento racional pero en el fondo son tres preguntas que vienen de mucho más atrás en el tiempo muy probablemente mucho antes de que se inventara la escritura en el paleolítico ya nuestros primitivos empezaron a formularse esos interrogantes y lo hicieron mirando al cielo cuando por la noche se quedaban completamente aislados en la boca de sus cavernas temerosos de las alimañas que pudieran atacarles pero haciéndose esa pregunta de ¿qué son? esas luminarias que nos iluminan ¿hay alguien ahí mirándonos desde la infinidad del universo? esas son las preguntas poéticas que nos han transformado en lo que hoy somos
1: otra oportunencia Javier he encontrado un elemento que me permite intuir que tú crees que ellos ya han estado aquí 17 de julio de 1997 rueda de prensa ante Charles Duke astronauta Apolo 16
5: pregunta la fórmula Javier
4: Sierra
0: de la revista Más
5: Allá
4: y es el siguiente durante el viaje de Apolo ¿se ha filmado algún tipo de objeto que no se ha identificado hasta la fecha? pues bien yo he ido a todas las reuniones de todos los equipos de Apolo del 11 al 17 he participado en todas las reuniones y no ha habido
3: ningún informe de ningún grupo, ninguna tripulación,
4: ningún individuo sobre ningún tipo de objeto no identificado, si sí, se eso, es, esto me lo han preguntado en todas partes del mundo, que si hemos visto algún tipo de aberración o anomalía, la respuesta es que no, no, y no, 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 lamentablemente no lo hemos visto nunca, y que yo sepa, ningún otro astronauta americano ha visto ningún otro objeto que no estuviera catalogado, que no estuviera bien conocido, pero nunca nos hemos encontrado con algo de
2: no sé de dónde ha sacado esto Ailo, pero es verdad, desde hace mucho tiempo vengo formulando preguntas a gente vinculada a la exploración del universo que no tienen respuesta. Ahora bien, he aprendido mucho en el camino. Si quieres en nuestra siguiente sesión, te lo
1: cuento. Vale, hasta pronto Javier memorizando coordenadas sonoras reestablecimiento de los puntos de adecuación acústica insonorización terrestre de sesión algo en Voyager para la exploración trinaural de la heliosfera sumando el
0: modo QWAR aplicando modo QWARP. tu rendimiento llegará al 999% modo con tiempo limitado a 1440 minutos autoalimentación de batería automático
1: copiando mensaje frecuántico de primer contacto para Voyager Hola, este mensaje que estás escuchando Demuestra que tú y yo somos de este universo ¿Tú? Que yo ¿Y, yo y yo estuvimos aquí Tú y yo estuvimos aquí
0: Una idea original de Javier Sierra e Isabel Lobo Realización y técnica de sonido Germán Palacios Guión Javier Sierra, periodista, escritor Premio Planeta 2017 Identidad sonora Isabel Lobo con la colaboración de Primitivo Rojas como la voz de la memoria espacial de la humanidad Isabel Lobo como AILO la inteligencia artificial con autoconciencia integrada en la sonda radiofónica Voyager 3 Javier Sierra como instructor de AILO Goyo González como voz de desarrollador del proyecto AILO Eva Revenga como agente, Mercury 13. Agradecimiento a NASA España y a la Agencia Espacial Europea. Producción y dirección, Isabel Lobo. Airo, hace tiempo que no cambias tu estado. ¿Alguna sugerencia? Estado,
1: escucha infinita, por lo que pueda sonar... Ground Control to Major Tom Ground
5: Control to Major Tom Control to Major Tom You've really made the grade And the papers want to know whose shirt you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control Stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today. For here I'm I sitting in a tin can far of the world planet earth is blue and there's nothing i can do Major your circuits there's something wrong Can you hear me, Major tongue? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major tongue? Can, can, can you hear? I'm I uh, floating round a tin can Far above the moon Its earth is blue, and there's nothing I can do.